0: Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise Kristoffersen og har drevet Pengesnakk som en blogg siden 2015 og denne podcasten siden slutten av 2018. Og nå har podcasten rundet 3 millioner nedlastninger. Det høres helt vilt mye ut. Takk for at du hører på. Både du som har hørt hele veien og har favorittepisoder som du spiller på nytt og på nytt og sender meg melding i ferien om at nå savner jeg podcasten. Men også deg som er ny, som plutselig nå har tenkt at du også kan få ting til å skje med og for økonomien din. Altså med at du kan få mer ut av livet med en bedre økonomi, og for som i innsatsen du kan putte inn for å lage deg en bedre økonomi. Det er masse grep du kan velge å ta, og ting er mulig for deg også. Det er jo egentlig mye enklere å sitte med gode innskyldninger for at ting er som de er. Du kan kanskje ikke tjene mer, du kan ikke bruke mindre. Det er urettferdig, og det er noensinnskyld. Det var ikke meningen av å være streng hvis du tenker sånn, men det jeg mener er at selv en dårlig innskyldning kan være ganske behagelig. Fordi da trenger du ikke å gjøre noe hvis det uansett ikke er noe du får gjort og hvis den dårlige unnskyldningen ikke er dårlig, men er faktisk en god, en ordentlig grund. så er det i alle fall greit å bare leve med den sannheten. Eller ikke at du har det grejt du kan jo fortsatt være eh, sint på grunn av uretferdighet og alle disse tingene, men nå snakker jeg om det å ta tak eller ikke. For er det virkelig helt sant at det er ingenting du får gjort? Ja, det kan kännas ouredfärdig att du har låg lön kanske, vuxit upp i en familj där ingen snackade om pengar, att du inte har någon kunskapsgrundlag. eller att du måste börja spara in på ting du liker nu, det är ju också nog gøy. Men det att ting är svårt och ouredfärdig, det har på något sätt ingenting att göra med den sanningen som är att du får det bättre med bedre økonomi. Og det er litt opp til deg. Altså det er nesten 100% opp till dig. Och att du får det bedre med bedre økonomi, det mener jag virkelig. Det er deilig å være rik. Nå vill jo mange si at jeg er ikke spesielt rik, men det er jeg, tenker jeg, i mine øyne. Og det spørs jo man sammenligner sig med, ikke sant? Det er rart å kalle seg rik, Kjemperik, sånn i norsk sammenheng, men ser man i verdens sammenheng, definitivt rik. Jeg har råd til nesten hva som helst, og det er digg. Å vite at jeg kan kjøpe ja, nesten hva som helst, det er noen ganger faktisk bedre enn å faktisk kjøpe ting. Og det skjønner jeg at man ikke tenker når man har lite. Da kjøper man, og gjennom å kjøpe hva skulle det være? Airpods Pro og hoka eh, sko og reiser og alle små og store ting som man vet er litt dyre. Og det gjør at du kan føle deg rik en liten stund. Så klart skal du ha sånne bra ting. Du fortjener det. Men ni jeg mener også at du fortjener mer å ha eh, se si, valg, eller valgmuligheter at du skal ha kreditkort som ikke har en høyere saldo enn vad du har av penger å bruke. Du fortjener å ha en pensjonsordning, også en privat ved siden av jobb, så du har en trygghet fremover. Du fortjener å ha råd til gode forsikringer. Du fortjener å ha en trygg, god økonomi, og de valgmulighetene det gir deg. Selv om du også må offre noe for å få det til. Det er jo noen ganger det smaker bedre også når man vet at det her har jeg faktisk jobbet for. Tilbake til det med innskyldninger I forrige uke så var det en av dere lyttere som tagget mig i en post på Instagram, där hun fortalte at hun har spart 100 000 kroner i år, og vad hun hadde gjort for å få til det. Och en av de tingene var å bruke pengesnakk almanakken og planlagt godt, snakket økonomi med søstra si og en hel liste med ting. Og siden jeg var tagget på grunn av almanaken, så delte jag det videre. Og da fick jag mange meldinger. Men hun har ikke barn. Hun tjener mye, eller? Og flere sånne varianter. Och da tänker jag: du hade sjansen til å la dig inspirere, se i den lange listen med tiltak om det var noe du kunne begynt med også. Men du valgte å heller lete etter en grund, til at du ikke kan få till det samme. Selv om du kanske ikke har som mål å spare 100 000 kroner på ni måneder en gang. Skjønner du har flere ganger hatt gjester her i podcasten, som omtrent spydde da de først hørte om pengesnakk, og jeg la ut på internet hvor mye jeg sparte. Det var noe skikkelig irriterende, ved at det til synelatende var så enkelt for mig Och så nu når efter på är de här som gäst för att snacka om vad de har fått till och vidareinspirera andre. Detta är någon som klarte att snu irritationen till att heller tänke lite vidare, lite smartare. Vad här är det jag kan ta med i mitt liv? In i min ekonomi. Så ikke vad eller varför kan jag ikke, Varför är det bara möjligt för andre, men vad kan jag faktiskt göra och vad är villig till? Og det er ikke det vi mennesker tydeligvis gjør helt automatisk, mange av oss. Vi leter etter en god eller dårlig grunn til at vi ikke kan gjøre noe, og så lener oss tilbake og være litt fornøyde med at «Ja, men ok, hun hadde ikke barn, så da er det ikke mulig for noen som har barn». Nå tror jeg faktisk hun hadde barn, men det det var ikke poenget. Um, med sykdommer, vi se, Tänkte jeg skulle snakke av ja, kroniske lidelser. Jeg skal tro bare sånn, men selv så har jeg tre sykdommer som jeg bare må ha. Jeg snakker ikke mye om tarm og hodepinne og utslett på hele kroppen i kanalene mine. For til å ha sykdommer, så er jeg en av de heldige. Og sånn som jeg jobber nå, så kan jeg tilpasse veldig mye selv etter helse. Så jeg er heldig, men det er ikke bare hell. Jeg har skapt livet mitt selv. Jeg hadde en periode med en gang jeg var ny i arbeidslivet, hvor jeg var sykemeldt. Nesten aldri fullt sykemeldt, men halvt sykemeldt, 80 prosent sykemeldt, ulike opp og ned der. Så lenge at jeg til slutt fikk et brev om at jeg går veldig mye ned i lønn hvis jeg ikke slutter å være sykemeldt. Og det blev jo en av mine økonomiske vekkere. Hva om jeg ikke kan tjene en full lønn hele livet? Heldigvis var jeg på bedringens vei, og jeg bytta jobb for å gjøre det, altså fra åpent landskap til eget kontor, hvor jeg kunne skru av lyset og ha ørepropper i. Derfor handlet jeg opp startlønnen min i den nye firma Jeg begynte å investere penger på børsen. Alle grep um, tok jeg, fordi jeg visste ikke hvor lenge jeg kom til å kunne jobbe. Hvis jeg hadde en begrenset tid til å tjene full lønn, så måtte jeg spare så mye jeg kunde nå. Så jeg ordnet meg lavere på boliglånene mitt, prioriterte helse, hvile og økonomisk kunskap. Nå er det mange år siden, og jeg har vært friskere enn frykta. Men det er jo ingenting i livet som er sikkert. Og jeg vet hvertfall for min del at jeg får mye mer ut av livet med å spare enn å, du vet, leve med jeg er ung, og så videre. For hvis du ikke fått det med deg enda, det går an å leve bra og spare samtidig. Så jeg har vært heldig, men det er det ikke sikkert du er. Så gjør noen smarte grep, sikre deg selv litt, noe jeg ikke hadde gjort da jeg fikk et modellfly i hodet og hadde hodepine hver eneste dag i over fem år etterpå. Du vet aldri, og selv om penger ikke kan kjøpe alt, så er penger trygghet, og som jeg sa, det er digg å ha penger, spesielt om du skulle skje noe permanent med til inntektsgrunnlaget ditt. I dag vil jeg snakke om noen ting som ikke bara er bra for økonomien din, men som har någon positiva bivirkninger på andre ting. Jeg liker å lage lister, som du vet om du har fulgt med här en stund, och at jeg koser meg med det nå i episode 140 av podcasten, er ganske gøy å tenke på. Egentlig så vil jeg snakke litt om ström idag dag för fordi strømmen dyr, det har vel alle fått med sig och vi gruer oss til vinteren. Jeg gjør mange rare ting for å spare på strømmen denne måneden. Hvis du følger meg på TikTok, så ser du litt av det. Neste uke så har jeg invitert en energirådgiver som kan gi så mye mer fasitsvar på en del av det vi lurer på. For det er det som er litt vanskelig med strømtiltak. Hvertfall sånne litt større ting som du må investere i. Da. Når lønner det seg? Hvor mye lønner det seg? Lønner det seg for meg? Må jeg bruke mye strøm for at det lønner? Altså, men en sånn energirådgiver kan i hvert fall hjelpe oss med hva må jeg ta inn i det regnestykket. Hva kan vi gjøre sånn i daglig, og litt om støtteordningene. Så jeg skal ikke dele så mye her i dag, jeg vil bare si noen ting allikevel, fordi strømavtalen din, det er på en måte en viktig ting, før eller samtidig med at vi tenker på å bruke færrest mulig kilowattimer. Sørg for å betale så lite som mulig, Per kilowattime. Det er en jungel av avtaler. Den ene er rarere enn det andre. De tilbyr tilleggstjenester og mye rart. Det som generelt er tipse er å velge en spottprisavtale. Og nå, hvis du hører på og bant den strømprisen da den var lav, så tänker du at ja, det stemmer ikke. Men der vi står i dag, hvis man ska bytte en strømprisavtale nå, og velge en fast De er jo mye dyrere nå, som strømmen er dyr, og vi ser at den skal være dyr fremover. Så spotpris er en avtal som følger spotprisene, altså det det kjøpes og selges for på den børsen. Energi, hva kaller de det? nordpool. Og så er det påslag om månederske byr, som da bør være så lave som mulig. Og denne spotprisen, den er veldig ulik i de sonene vi har her i Norge. Jeg liker å sjekke spotprisen på strømpris.no. Der kan du trykke på hva står det? Jeg vil se spotprisen eller sånn. Og så velger du øst, sør, mitt, nord eller vest og kan se for i dag og i morgen. Hvis du boer med meg i øst, så anbefaler jeg deg å ikke sjekke mitt eller nord hvis du ikke vurderer å flytte på deg. For det er store forskjeller. Og grunnen til de store forskjellene det virker jo litt dust at vi kan sende strøm til andre land, men ikke innen de i vårt eget land. Det har skjønt nå er at det hade ikke hatt sånn supermyg å si om vi hade kunnet sendt Nord-Norge strøm helt ned hit med en kabel eller nå. noe. Fordi spottprisen baserer sig på tilbud og etterspørsel, og er, altså strøm er jo ikke noe vi kan lagre så länge, så den må brukes ganske med en gang. Og i Nord bor få folk, relativt, og dermed er etterspørselen etter strøm lav. Og da blir det veldig billig strøm da, når det er nok strøm til alle de som trenger det, og de bruker ikke så mye. Men det er ikke sånn at selv om det er mer enn nok strøm til forbruket der oppe, så er det kjempemye mer strøm til overs. Så det ville ikke ha månnet så mye om vi hadde fått den overskuddstrømmen sendt på magisk vis ned hit, i alle fall ikke om man skulle bygge den lange kabelen som vi må, eh, ville trengt. Da. Så här i området hvor jeg bor, det industri, det brukes så mye strøm at den overskuddsstrømmen fra nord vil ikke måne stort. Sånn jag har skjønt det. Men ok, jeg tenker jo lite på ting som jag ikke får gjort nu med, eh, så la oss heller snakke litt om hva man får gjort. Mange av oss som har spottprisavtale kan justere forbruket vårt etter tiden på døgnet, og i uka. Og da må du inn og se på hva slags avtale du har, om du har sånn som følger døgnet, eller om det er samme pris uansett når du bruker mer strøm. Det som var enkelt å si før, var at på morgenen, når folk står opp og bruker masse strøm til å lage frukost og hva vi nå gjør, da er strømmen dyr. Vi dusjer. Og så, når alle kommer hjem fra jobben, sånn 4.50, og begynner å lage middag, og lade bil, og setter på klesfas, da er strømmen dyr, fordi etterspørselen akkurat de timene er så stor. Og den tommerfingerregelen er ikke helt gyldiglegger. Og jeg leste her i se, Hus og Bolig. Det er bladet til Husærenes landsforbund. De kunne mye om dette här skal vi se. Den siste tiden ser vi at ett annet princip styrer mer enn etterspørselen, nemlig tilbudet. I timer med mye vind og sol produseres mye kraft i land som grenser til Norge. Så det er jo sikkert Sverige og Danmark da. Og prisen i disse områdene blir lav. Når det er vindstillet og overskytt, går priserne opp. Så det var litt info om det. Så sørg for å ha best mulig strømavtale, bruke det riktig tid, spesielt lade bilen, tenker jeg på da. For om jeg ser bare her hos oss hittil i september så står bilading for 42% av vårt strømforbruk så vasker jeg også tøy når prisen er lavere tørketromler der er det mer å spare så jeg visste faktisk ikke at tørketromel drar fire ganger så mye som vaskmaskin, så den har stått stille hele månden. jeg tenker jo på Sparing og penger, økonomi, altså alle disse grepene vi kan ta, litt som en meny man kan velge fra. Jo flere tiltak vi velger, jo mer økonomiske er vi, kan man jo tenke, men så stemmer jo ikke det helt. Fordi noen tiltak er store, mens andre er mindre ting. Så det er lov å velge mange ting. Gjøre masse tiltak for å få en bedre økonomi, og det er lov å holde seg til de få større. For jo færre du gjør, jo mer må du sørge for at de du faktisk gjør, er de store, viktige grepene. Men det er ingenting i veien for å gjøre masse, både store og små, gode, smarte tiltak i økonomien. Det er jo enkelt å si at jeg trenger jo ikke å følge med på prisen på brød når jeg skal velge brød og se hvilket som koste hva. Jeg bør heller tjene mer eller ta store grep på rente og så videre. Men så går det jo også an å gjøre både store grep, prøve å tjene mer, og følge med på prisen på brød. Eh, så det gjør jeg, og så bruker jeg også masse, masse, massevis av penger på opphusing. Så bevisste prioriteringer, det er ikke forbudt å bruke penger man har på ting man vil bruke penger på. Men, nå har jeg snakket så lenge, nå kommer jeg til eh, ukas liste, sparetips med extra fordeler. Nå snakker jeg litt om strøm, så kan du ta med den i lista. Den ekstra fordelen med å være sparsom på strømmen, det er jo den grønne siden av det. Altså det er klimavennlig å bruke mindre ström. Tips nummer to, håper vi helt i kategorier. Denne lista här er fra alle mulige ting. Tips nummer 2 er å godta at håret ditt er grått. Det har jo vært diskutert heftig i media i det siste, hvorvidt vi skal godta at skjønnhetsbehandlinger og operasjoner blir normalisert i samfunnet vårt. Nå er jo dette på en helt annen skala, men jeg husker fortsatt den dagen rundt kaffemaskinen, da jeg jobbet på en jobb, og jeg skjønte, eller de fortalte, mine kvinnelige kollegaer i kaffepausen, fortalte at alla har grått hår, og de farget over. Og da tänkte jeg sånn, vi lurer hverandre. Jeg har begynt å få noen grå hår, og de får det här med stolthet. Etter en period med ganske heftig hårtap, så er jeg glad for och ha hår. Og grå hår er velkommen hos meg. Men det jag tenkte på da, var om jag hade fått ganske ordentlig grått hår. Jeg er 35 år nå, så vill jo min første tanke være, dette må farges. Det er ingen andre på min alder som har grått hår. Men det är ju det. Men ni de tror också att det är så ovanligt att det är så farger. Så detta är min lille hopp för drängen till att vi starter en trend eller fortsätter på, blir mer riktigt för det finnes mange fina grå. Och hvis du söker litt på nettet så ehm um, så är det en trend. Kanske inte bland 35-åringen, men bit litel äldre. För jag tänker sån att vi är mycket mer en håre bort. Så här kom fördelen först, men sparartipset är ju slutt å farge håret. Hvis ikke du trives veldig med en speciell hårfarge, så er det kanskje ikke nødvendig å bruke tid og penger på hårfarging. Og som vi snakket om, alle disse sparetipsene är valgfrie. Jeg vet at hårbehandling og frisør er noe skikkelig luksus og noe mange av dere elsker, så ikke slutt med noe fordi jeg sier det. Jeg bara som sagt, serverer en meny, og så kan dere velge hvilke tiltak som appellerer till dere. Så skal vi slette TV-abonnementer. Og jeg det så ofte, men hver gang er det noen som blir inspirert til å slette noen, eller sjekke hvor mye de betaler for de ulike i alle fall. er det flere i familien som abonnerer på Netflix for exempel, så er jo det penger ut av vinduet. En fin løsning, sånn i oi, der begynte Siri å snakke. En fin løsning er ju å rullere litt. Hvis du egentlig liker å ha mange TV-kanaler, så kan du gjøre det sånn at du har TV2 en periode och når du avbeställer den så kan du ha HBO en periode till du ser det alltså till vad sett det du vill se där. Och så kanske Disney Plus eller en annan. NRK har ju väldigt många fina serier som är helt gratis. Men den extra fördelen jag tänker på här då med slette kanaler är ju också alla kronor vi kan spare, men och se mindre på TV. Och varför är det en fordel? På grunn av hva annet du kan gjøre med tiden din. Tiden går så fort når man ser på TV. Timene flyr, og så... Vi er jo mange som er veldig travle. Altså, vi har ikke tid til det, eller det, eller det. Og samtidig så ser vi på den ene TV-serien etter den andre. Kanskje er det søvn det går utover, eller noe annet man burde gjort. Det er jo den ene siden av det, altså hva det går utover i dag. Men så er jo potensialet mye større enn det. Fortenk vad du kan göra med den tiden. Om det är då säkert att det inte finns smarta ting på TV eller att det inte kan være hyggligt att se på nånting, men det blir så mange timmar, och är det något bättre vikune ehm gjort med den tiden. Nästa tips är att samköra till jobb. Så detta är ju till dig som bor i närheten av någon du jobber med och det är ett stycke till jobb. Kanskje ikke mulig å ta kollektivt heller. Fordelen med sånn samkjøring er jo flere. Altså den økonomiske siden av det er jo at kanskje du kan kutte ned en bil hvis du sitter på noe med noe andre, eller kollegaen din kan kutte sin bil, og så kan dere spleise litt på øh, drivstoffkostnaden, eller kjøre annen dag, og at dere da sparer litt begge to. Det kan jo også være ganske hyggelig å ha øh, noen å kjøre sammen, altså sitte og prate, hvis du ikke har noen å samkjøre til jobb med, eller du bare går eller sykler til jobb, eller kjører kollektivt, Vad med å samkjøre litt sånn innad i familien? Kanske hvis det må kjøres till en fotballtrening, Vad kan du gjøre samtidig da mens fotballtreningen er? Ja, kanskje trene selv, eller gjøre æren. Og da sparer du jo drivstoff på at du ikke må kjøre kanske samme veien en annen dag for eh, å gjøre dine æren. Og der er jo også en fordel litt sånn, uh, alt det vi ska tenke på og huske på. Og der burde jeg levert en bok på biblioteket, jeg må innom der og gjøre det, apoteket. Hvis du vet at ja, torsdag når den fotballtreningen er, det er jo da jeg gjør æren, så jeg bare samler allt på torsdag, så slipper jag å prøve å planlegge så mye mer med det. Så ha en sånn uh, fast greie, og da kjører du dit en gang og gjør absolutt allt samme timen. Kjøpe brukt står så klart på lista mi. Her er jo fordelen økonomisk så klart, men også det, hvis du tenker på klær da, eller egentlig på alt, muligheten for å få tak i noe som ingen andre har, den er jo så mye større. Så det er jo den spenningen med å liksom ikke vite vad du finner, den er jo ikke der like, altså på samme måte når man går i kjedebutikkene, men også det at du sparer miljøet for produktion av enda ny ting. Så kommer vi til å tørke klær på snor. Det har jo jeg gjort. Altså, jeg har jo alltid tørket klær på snor, men etter jeg fikk barn, så har jeg jo tørketromla mye. Alle de små sokkene har gått i tørketromla, og det blir väldigt fort vant med ting. Altså, som jeg en engang tänkte på før at jeg ikke hadde tørketromla, men etter man har hatt det, så har man jo hatt det. Og mer og mer har blitt tørket inni der, helt til nå på grunn av strømprisene, så tørker jeg alt på snor igjen. Og det går jo helt greit, det står jo litt sånn tørkstativ her og der, da. men fordelen jeg tenker på her, i tillegg til den økonomiske, at man sparer på strømmen, det er jo at det er mye bedre for klærne. Tørketromeren er ikke bra for fibrene i klærne dine. Og du kan jo se i det lovfiltret at det er mye som samles opp der. Jeg vet jo om det er ting som vil det etter, ja, uansett. Men det gir jo kanskje en indikasjon på at klærne blir lite røft behandlet, og blir bokstavlig talt tynnslitt. Så har jeg skrevet opp kjøpe færre ting. Det er ju en klart økonomisk fordel. Det beste sparetipset er jo ikke kjøpe noe, fordi da sparer du jo 100 den sidefordelen jeg har tenkt på her er jo den um, hva skal jeg kalle det? minimalisme, rett og slett. Å kjøpe færre ting, da har du færre ting. Da har du færre ting å tenke på, færre ting å rydde, færre ting. Det er jo også noe noen av de tingene vi kjøper som ender opp med å, um, å trenge flere ting. La oss si du kjøper en sykkel, da, som jeg gjorde tidligere i vårt. Uh, og så må man kanske kjøpe noe tilbehør. Jeg har kjøpt noen barneseter til å ha oppe der, som jeg ikke akkurat tenkte på første gangen. Uh, og så blev den jo lagt om å repareres, det er jo sånn som skjer. Uh, nå er jeg også punktert, så det måtte jeg, altså, jeg vet ikke om det ble noe bra eksempel, men det er jo mange ting vi kjøper som ikke bare er den tingen, si som en mobiltelefon da så må du også ha noen ørepropper, du må ha en lader, du må kanske ha en sånn dekkskill, skal du ha, kanskje ikke selfie-stang er det vanligst å ha, men mange av tingene våre er ikke bare den tingen. Vi kjøper ting for å ha til tingen, og da blir det veldig mye etter Så det er en fordel økonomisk å kjøpe ferdig ting, men også det, hvor mange ting skal vi ha da? Blir vi lykkeligere av mer og mer og mer? Jeg tror virkelig ikke det. Spise opp restmaten var. Der er jo fordelen å ikke kaste. Og det gjelder jo både penger og miljø. Det er ganske greit og enkelt å ta vare på rester i en boks i kjøleskapet. Der utfordringene har ligget for oss, er jo å huske på at vi har tatt vare på noen rester og få spist opp de. Så... Putte det opp i matbokser dagen etter, om det er til barn eller vi voksne selv. Husk på det til kveldsmaten allerede. I stedet for å finne fram brød, er det noen rester etter middag som noen er interessert i? Er det mye, altså er det nok til en helt nytt middagsmåltid? Spar det til dagen etter. Tenk på med en gang du har den denne boksen på vei inn i kjøleskapet, når skal dette her spises? Och visst du vet att nå er det många ting och vi ska bort i helgen och vi har planlagt den och den och den maten eller har middagar från matkasse som eh øh, varar hela ukan. Ja, då må detta faktiskt frysas ned. För du kan inte sätta in en box och så tre uke rätt på. Ja, nå har jag tid till att spisa dilasan i resterna. Då är det för gammalt. Men det är utmärkt att frysa den ned. Och jag märker inte boxarna, visst jag ska ha dem i kylskåpet, men måste ska frysas ned, så är det en fördel att inte bara skriva vad det är men når det blir lagt oppi der. Noen har jo også fin oversikt som de skriver ned hva som ligger i fryseren, så så systematisk er ikke jeg, men jeg har heller ikke så full fryser at jeg lett mister oversikten. Men å ha dato og hva det er på, det er litt fint å vite. Og ikke bare restemat, men spise opp det man har hjemme. Bruk opp ingredienser før man köper nye. Så ikke bare selve middagsrestene, men den posen med salat eller brokkoli eller vad det nå skulle være få planlagt in det når resten skal spises for når noe er åpent eller er ferske ting, så har jo det en begrenset holdbarhet så fokuset bør ligge der velge ting som må spises før man går til tørrvarer men også når det gjelder tørrvarer, hvis du så i august, så la jeg ut en YouTube-binio fra en opprydning i kjøkkenskapene mine. Det var väldigt litt som det kastes der, heldigvis, men vi hadde jo så mange frokostblandinger. Så jeg satte jo de på rekord rad på øverste hylla, og nå har vi spist dem opp, en etter en. I dag tømte det siste av en opp i den boksen der vi har musli, og det som er musliboksen var, Så nå er det bare den ene tingen på hele hylla. Og det er så deilig å ha oversikt, og ikke stå på butiken och tenke, ja, kan jo kjøpe med en musli, for det spiser vi mye av i vår familie. Det er fint å ha litt rum i skapet. Nå er jeg jo ikke imot å for exempel kjøpe masse frokostblanding eller pasta, eller hvis vi kommer over ett skikkelig bra tillbud på det. Fordi, som sagt, det er en ting vi bruker mye. Men om vi skal hamstre av allt, så mister vi oversikt, og det blir heller ikke plass til ting vi ønsker å ha på kjøkkenet, fordi det også blir brukt som et matlager da. Det trenger vi de ikke å gjøre. Eller når det er sagt, du skal ha noe. Jeg har nettopp sett en svensk dokumentar, eller det var egentlig reality. En slags reality-dokumentar. Ja. Det var i hvert fall deltakere som har samlet. Seks stykker ble sendt til et moderne hus, og de visste jo ikke helt vad de hadde meldt seg på. Og seks stykker i et gammelt gårdshus. Og så gikk strømmen i begge boligene, på grunn av en solstorm var det de la til som i dette eksperimentet deltakerne tenkte jo som man jo ofte tenker når strømmen går den kommer tilbake snart men den ble da borte i 12 dager og parallelt med at vi følger hvordan disse klarte seg uten strøm i de husene sine um, for det var ikke bare uten strøm etter hvert eller ganske raskt, så mistet de jo vann i springen så parallelt med at vi følger med i disse to husene, så var det eksperter på diverse ting som fortalte for exempel at samme dag så vil alle butikker måtte stenge, hvis det ikke finnes strøm i hele landet. Og allt videre, alt som skjer, og hvor avhengig vi er av. Internett er en ting, men strøm og vann spesielt da. Så jeg sjekket av hva det er vi egentlig ska ha hjemme, med tanke på kriser, solstormer og andre ting. Og det er jo mat og drikke til tre døgn. Og det kan du da være... Altså så, dette er direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som har laget denne lista, så det er ikke noen ekstreme ting. Men det har en liste fordi du er en del av Norges plan. Tre døgn alene, uten strøm og vann. Hadde du klart deg? Lista med hvertfall matdelen, skal vi se... Ni liter vann per person. To pakker knekkebrød per person. Én pakke havregrøt per person. Tre bokser middagshermetikk, tre bokser pålegg med lang holdbarhet, noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade. Medisiner. Også altså varmekilde til oppvarming og matlaging, stearinlys, lommelykt og ja, det er litt andre ting. Um, og som sagt, sånn man blir lite redd når man skal forberede sig på krise, men uh, her er i hvert fall lista som ligger ute. Det var litt på siden. Uh, jeg prøvde å si, <laughs> ikke ha masse mat på kjøkkenet ditt som blir dårlig, men også ha et beredskapslager, og da ikke frossen mat, fordi du har ikke fryser når strømmen har gått. Ok, la oss komme oss tilbake til sparring. Ta vare på ting du har. Og hva mener jeg med det? Da mener jeg for eksempel å smøre skoene dine, reparere ting som går i stykker, eller kanskje til og med litt før det går i stykker, hvis du har et bordbein hvor skrua har begynt å løsne. Skru i den før hele bordet faller sammen og du må kjøpe nytt. Fordelen er jo åpenbar at du sparer penger på å ikke kjøpe nytt. Tilleggsfordelen er en konkret som är att du sparar klima för produktion av enda mer ting bara till dig. Men också en ikke like konkret fördel som jag i vart fall märker sker när jag har reparert eller behandlat något för att få det att vara längre. Bara om jag har sydde en knapp liksom på ett plagg så blir jag lite mer glad i den tingen. En slags takknämlighet eller stolthet eller jag vet inte, det är i vart sånt. Det är nog mer mellan mig och den tingen etter det har tatt vare på det og reparert det. Bruke biblioteket er neste på lista mi. Jeg er jo ikke imot å bøker, men det er fint å kunne lese og så levere etterpå. For minimalismen sin del, ikke fylle opp huset, spare penger, men også fordi på biblioteket så kan du finne andre gleder. Hvis du har barn, så er det fint å eh, ta det som en utflukt, Um, også å se på programmet. De har noen ganger filmvisning eller høytlesning, er det lenge siden jeg har sett på vårt uh, bibliotek, men forskjellige uh, typer ting. Da. Og også for voksne. Jeg har holdt foredrag på mange bibliotek. Kanskje får jeg også komme til ditt uh, en gang. Bibliotekene har også lydbok-app. Og det som sånn jeg har forstått det, så er det litt forskjellig app til forskjellig bibliotek. Den jeg har må jeg innrømme at jeg ikke er så fornøyd med. Det er mange titler som ikke finns jeg finner ikke utenlandske bøker, og hvis sønnen min vil høre på en historie, så må han da sette seg på venteliste for å få tilgang till den lydboka. Så det funker ikke så bra, vi har en lydbok vi betaler for faktisk. Men det kan jo hende att det fungerer bedre med din app, eller med hvordan du bruker lydbøker, så sjekk ut det også om den lydbok-appen fra biblioteket kan være noe for deg. Selge unna ting du ikke trenger. Typisk pengesnakktips. Um, der får du jo en pakke med fordeler. Spesielt om du selger mange ting, som vi jo gjør i selge 100-utfordringen. Uh, hvis du vil vite mer om vad det er, så kan du google det, men kort fortalt, det går ut på å selge 100 ting, eller å ha 100 salg med ting du ikke trenger lenger, ut fra boligen din. Jeg sendte en pakke senest i natt, og er nå oppe i 81 salg nå i 2022. Elsker å selge ut av huset, fordi ikke bare får jeg noen kroner, men jeg får ut som jeg ikke trenger. Og ikke bare ut av hjemmet mitt, men til noen som faktisk blir glad for å få dem. Og det synes jeg er så vint. Men, for det er et men her, da jeg fant ut at folk betaler for de rareste ting, så ble det jo ikke lettere for meg å kaste ting. Og med tanke på at jeg ville kvitte meg med masse, eller hadde behov for å kvitte meg med masse, og ønsker å få et enda mer minimalistisk hjem, så tar jo denne prosessen med å selge. Hvis du sammenligner med det og bare donere, leverer til loppmarked eller kaste, det går kjapt. Selge disse hundre små tingene, det tar lang tid. Så nå har jeg laget meg en 200-kroners grense, som vil si at er det mindre verdt enn 200 kroner, så blir det gitt bort. Og ikke på nett, fordi poenget for mig er jo da at jeg ikke skal drive og ta bilder og legge det på venting. Da kan jeg ta det ut med en gang. Så grunden er den tidsforbruket, og at jeg vil kvitte meg med tingene mye kjappere. Så det betyr ikke at jeg har sluttet å verdesette småsummer. Jeg ser absolutt verdien i småpenger. Men jeg har funnet ut at jeg veidsetter et minimalistisk hjem enda mer. Så ja, det var jo noen positive og en negativ ting med å selge unna. Når det gjelder den negative der, da, så er jo egentlig minimalisme et veldig bra sparetips. Fordi minimalisme handler jo om se si, godta eller bli enig med sig selv om at jeg har nok. Jeg trenger ikke mer, jeg er fornøyd med det som er her. Kanskje ikke mengden av det som er her, det er fortsatt for mye her, men jeg trenger i hvert fall ikke noe mer in. Og det var jo, som jeg denne til råd, det beste sparegrepet av alle. köper du ingenting, så har du jo spart alt. Så det med å få ting ut, selv man ikke får penger for selve tingen, så vil det være altså både det at man ikke leiter efter ting och bestämmer sig för att köpa det på nytt eller man vet man har det för det man vet inte var det är eller att man har ting man inte ingång vet att man har så när man behöver en sån ting så köper man det då hade det ju inte varit något vitt att ha det i utgångspunkte. Ehm um, mer är minimalism ett bra sparattips vi ser mer och mer att vi kan klara oss med så lite som sånn som i 2016 när jag lagde garderoben min eliten starta med kapselgarderobe. Jag ville ju ta vare på allt jag ikke trängte och brukte bara för säkerhets skull. Och det var ju i starten flera esker och poser. Ehm, jag tror vet inte om det handlar om vad slags generation vi är eller vi är har en slags inbyggd ångest för att ikke ha nog, för att gå tom, för att angre på att vi kitter oss med något men man trener sig mer og mer opp til å verdsette alle fordelene da, som det en liten garderobe gir og kan snakke mer om kapselgarderobe i en episode snart for det er lenge siden om det i podcasten men der er det jo sånn at man har bare en sesongsklær framme. rundt 30 ting har jeg som i en sånn prosjekt 333 er det jeg føler og det er nok det er virkelig nok og den følelsen av å ha nok, og kunne få plante det til flere og flere ting. Jeg trenger ikke så mange ting på kjøkkenet. Jeg klarer meg uten ha en spesial dings til alt. Jeg hvis jeg hadde eh, flyttet til ett annet land, da, og bodd i en leileilighet et år, eller sånn. det er ikke mange ting fra kjøkkenet mitt her jeg hadde savnet. Selv om jeg nå nu jeg er her, så tänker jeg at sånn, den må jeg ha. Um, så det å ganske langt utenfor selve tingene. Og ja, det kommer jo tilbake til det samme da, at vi ikke kjøper nye ting. Og det er veldig økonomisk. Jeg sitter jo nå, ja, jeg skal merke denne episoden som reklame, for nå kommer jag inn på minimalisme. Kurset mitt, endelig ryddig. Jeg jobber med de siste detaljene for å få kurset inn i denne kursportalen, den åpner for medlemmer tiende i tiende, klokka ti, altså tiende i oktober, og frem til da så er det førsalgspris på kurset. Så hvis du vurderer å være med på Endelig Ryddi og gå gjennom hver eneste ting i hjemmet ditt, sammen med meg, det er et online kurs, så det er videoer og filer og lister og oppgaver Um, ting å gå igjennom på nett da, med meg, samtidig som du går igjennom hjemmet ditt hjemme um, så skal du være med så meld dig på før Tine i Tine det går fortsatt an å på seg på etterpå, men da er det til full pris så før Tine i Tine så er det førhøysalgspris så jeg lägger en link til å melde deg på Endelig Ryddi legger også en link til Facebook-gruppa vår, Pengesnakkerne for der kan du være med og diskutere alt mulig om privat økonomi, og så lägger jeg en link til nevnte en YouTube-video oppi her, og også til å og melde på nyhetsbrevet mitt, så du ikke går glipp av vad som kommer og finnes av filmer og podcaster og andre ting jeg måtte finne på. Jeg ønsker deg en knallfin uke. Ha det bra!